0: Tienes que hablar de actualidad en tus páginas web. Y es que los nichos de actualidad y sobre todo si son temáticos, son una excelente oportunidad para conseguir tráfico orgánico y con Discover o Google Noticias. De modo que te vas a convertir en un referente en un sector concreto y vas a recibir mucho tráfico hablando de lo que pasa en el momento. Para abarcar este tema, hoy vamos a hablar con José Ángel Martínez y que me encanta cómo trabaja el posicionamiento de sus webs porque consigue mucho tráfico y sobre todo sabe cómo monetizar y cómo monitorizar correctamente todo lo que pasa en sus webs. Y eso es algo maravilloso. Así que vamos a ver cómo gana ingresos con esas webs de noticias y cómo tú también podrías conseguir hacerlo con un nicho propio. Pero antes de nada y como siempre voy a agradecer a los dos patrocinadores de hoy. Se tratan de Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción y que además estrena nuevo centro de datos en Madrid con mejor conectividad, una redundancia de datos de modo que si explota un servidor por ejemplo tu web va a seguir intacta y un servicio al cliente como siempre de 10. Y en segundo lugar a Hreps o Ahrefs, como queráis llamarlo, se trata de mi herramienta SEO favorita todo en uno y además ahora con más razón porque estrenan nuevas funcionalidades, entre ellas tenemos la posibilidad de comparar el código HTML de una web y de otra y en segundo lugar y no menos importante la posibilidad de filtrar keywords que tienen el módulo de vídeos dentro de las ELFs, ya sea para descartarlas porque le reste visibilidad a tu página web o bien para poder aprovechar esa consulta haciendo tú un vídeo en tu canal de YouTube y conseguir tráfico de Google desde esa consulta. Así que dicho esto y sin más dilación, doy paso a José Martínez. Muy buenas José, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Pues bien, nervioso porque es la primera vez que me entrevista un canal de marketing digital y mira que llevo tiempo eh, trabajando en marketing digital, pero bueno, <risa> es la primera vez que tengo una entrevista, no soy demasiado mediático.
0: Bueno, eso te pasa por juntarte con, con gente mala en Córdoba, porque también eres paisano de por aquí, que nos conocemos. Sí. Eh, ya hemos desvirtualizado previamente a la entrevista. Y, bueno, la verdad que tu caso es muy chulo porque tocas un montón de aspectos, tanto tema nichero, que es un poco lo que vamos a tratar en la entrevista, como también en agencia potente, con tema de Google Cloud y con cosas bastante tochas. Así que eres un SEO bastante polifacético, me parece, ¿no?
1: Sí. A ver, hay un término, yo no sé por el norte si esto está extendido, pero aquí en el sur hay un término que es busca vidas yo me sí. definiría como busca vida es decir, si hay algo que me puede generar ingresos o me puede ayudar en mi carrera pues allá que voy a aprenderlo e intentar bueno, aplicarlo a mis proyectos
0: Justamente de eso vamos a incidir un poco durante la entrevista de hoy y mi primera pregunta, José, es sobre qué tipo de nichos trabajas y a cuáles le sueles ver más rentabilidad <risa>
1: Vale, a ver, eh, yo trabajo varios tipos de nichos. Es cierto que mi perfil, como te dije antes, tengo perfil bajo, no soy un SEO excesivamente expuesto, pero mi perfil sí que suele estar ligado a dos páginas web de noticias que al final son mediáticas y, y están ahí, eh, que son Generación xbox y Universo Samsung. ¿vale? Son nichos eh, basados en noticias, pero sobre una temática muy, muy, muy específica. Eh, obviamente, tengo también proyectos de páginas automatizadas, tengo nichos de un solo producto que tiene muy poca búsqueda y se pasa súper bien, eh, que no, que obviamente no diré que también trabajo.
0: <risa> Eso ya, en la, la siguiente vez que nos veamos eh, en Córdoba, con un minuto, ya lo mejor ahí te saco un o poquito, sí, poquito sí, de sí, info. Sí, al final ya un me Que la audiencia no se preocupe, que ya lo sacaré a la luz. <risa> no, hombre, no. Al final siempre
1: acaba sacándomelo sí, y lo sabes <risa> sí. eh, hay, hay otro modelo que he empezado a explorar recientemente, eh, yo no lo llamaría nicho en sí, pero bueno, es un, un modelo de negocio en el que me siento con e-commerce que tienen una facturación más o menos eh, decente, y como a mí también me encanta el e-commerce, pues le llevo parte de la estrategia comercial, no solo el SEO, mm. sino... Eh, bueno, la gestión de fichas, eh, campañas ah. en Google Ads, eh, automatización de marketing y me llevo uh -huh. un porcentaje sobre cada venta. Te diría que, fíjate, me conoce la gente por Generación Equipo y Universo Samsung, pero te diría que los modelos más rentables son estos dos últimos. Un producto muy específico con pocas búsquedas y que se paga muy bien la Publi, y el tema de, del e-commerce como si fuera una especie de afiliado.
0: Ajá. Pues vamos a ir primero a ese del producto único, porque la verdad que es un concepto curioso, luego iremos al tema de las revistas, pero eh, cuando hablas de un producto único, ¿a qué te refieres? ¿A un producto de Amazon eh, que es caro? ¿A un, ¿A un software que tenga un programa de afiliación?
1: Sí, sí. A, a ver, tengo dos actualmente, ¿vale? Y uno de ellos, ¿sabes? Me gusta mucho, tu, una cosa, me gusta mucho tu programa, eh, y lo hemos hablado varias veces, y siempre he echado de menos, es gente que hable de fracaso. Entonces, te voy a hablar sobre, sobre este tema, pero uno de ellos fue un, un fracaso estrepitoso. Eh, vale. y, y son, quien tenga pareja lo sabrá, se, se, se llaman charms. Estos son como unas eh, cuentas que van a, la, a las Pandoras, que son una son unas pulseras de chica súper cotizadas, carísimas. Eh, y claro, vi la oportunidad porque muy po hay muy pocos sistemas de afiliación. ¿Qué pasó? Que cuando lo monté todo y empecé a generar determinado volumen de ingresos, vi que Amazon me los cortó de golpe. ¿vale? De hecho, las joyerías se paga muy bien en Amazon. El que consiga entrar ahí sin problema, eh, bueno, pues puede generar ingresos. ¿Qué pasa? Que Amazon me cortó los ingresos de golpe y a la semana siguiente mi web estaba parada directamente y era porque había recibido una reclamación, el hosting, de la marca comercial de Pandora con abogados de por medio, y te puedes imaginar, ¿vale? Cuando hablo nichos de productos, uh. me refiero, de hecho, el dominio creo que está libre, charmsdepandora.com, o sea, que quien lo quiera comprar, <risa> que sepa lo que hay.
0: Claro, que eh, sepa lo que eh, le va a venir después, <risa> sí, sí.
1: <risa> Exacto. Pero te diría, productos de joyería, eh, que si te informas bien y la marca no te beta, pues podías trabajar un único producto con varios tipos de contenido adicionales resolviendo determinadas expresiones de búsqueda eh, sobre un producto específico, una marca específica, eh, mira bien la rentabilidad, bueno, hay herramientas que ya sabéis que sirven para ver cuánto se paga el clic.
0: Vale, eh, por cerrar la materia de eso, crear una web de afiliación sobre una marca, sobre un producto en concreto, ¿cuál es la principal ventaja de crear una web de este estilo o una web de afiliación un poco más grande? ¿Es por el tema de ser más específicos en una temática para casi tener un mayor grado de especialidad, especialización o, o hay algo más ahí?
1: Sí, porque al final eh, todas las las expresiones de búsqueda que tú estés haciendo, de hecho las páginas de producto único no, que, que trabajo no suelen tener más de cuatro landings, pocas, poquitas, ¿vale? Pero tú atacas uh -huh. a, a determinadas necesidades y búsquedas y obviamente necesitas una estrategia de link building potente para que eso te funcione, ¿vale? Sin enlaces, olvídate, pero no, no, no le meto demasiado contenido. E son productos, obviamente no voy a, no voy a hacerlo sobre aspiradoras, hay miles de nichos sobre aspiradoras. La idea es buscar un producto que sea rentable y que, que es complicado, de hecho, hasta tienen tiempo, o sea, no, no son de ayer, tienen tiempo y, y conseguir posicionarlas, por lo que la competencia lo tiene más complicado si quiere pasar por encima, porque yo sigo uh -huh. trabajando las además. Pero no, no es mucho contenido, es contenido muy enfocado, que resuelve una determinada, eh, unos determinados términos de búsqueda, que se trabajan muy bien las entidades. Yo cuando hablo de SEO ya, siempre hablo de trabajar entidades, para mí es importante, eh, identifico las, las entidades que, que Google reconoce en este tipo de productos y las añado a mi contenido.
0: Ajá. ¿Y cómo se te ocurren esas ideas de nicho sobre hacer un producto? Por ejemplo, el de Pandora es simplemente, pues eso, Quizá en tu vida cotidiana detectas una marca que tiene poca competencia en Google y que puede darte un gran margen de, de comisión, imagino. No hay más secreto que ese podría
1: darte una respuesta súper extensa de que hay una herramienta mágica que lo hace pero no, al final son productos que vas viendo en tu día a día, necesidades que vas detectando, de hecho algunos de mis otros nichos ya me traen ideas porque yo traqueo mucho las búsquedas que se hacen dentro de determinados eh, nichos que tengo y, y algunos eh, los separo del nicho, ese contenido, de, hubo uno que estuve probando hace tiempo, que no que, insisto, tampoco salió muy bien, pero te puede servir de ejemplo, dentro de una web tecnológica que manejo, eh, había mucha gente que buscaba información sobre asistentes, o sea, altavoces inteligentes. No hay muchas páginas eh, que hablen de noticias, de altavoces inteligentes. Lo bueno de una web de noticias, aunque esto sea hablando de producto puro y duro, pero en realidad al final está volviendo a reatacar un nicho sobre el que ya tenía, eh, lo bueno que tienes con esto es que puedes monetizar de varias formas. Si, si estás usando un, un sitio que, aparte de la ficha de producto potente que tú tengas para posicionar, le nutres de alguna que otra noticia y demás, esa ah. parte de noticias sí la puedes monetizar con programática, con patrocinados, con lo que te dé la gana.
0: Claro, porque a eso quería ir. ¿Qué formas de monetización tienes en tus webs? Porque ya dejando un poco también de lado el tema de la afiliación, que ya lo hemos to tocado, tus revistas de universo Samsung, de generación Xbox, son webs temáticas, son como revistas digitales que abarcan un tema en específico. ¿Qué tipo de monetización utilizas en esas revistas?
1: Pues todas. <risa> <A ver. risa> todas. Eh, Me encanta. Que, sí, tú, sí. Sí, a ver, eh, es lo que te decía, al final una web de noticias te permite un espectro y unas combinaciones muy potentes. O sea, como no es raro que, que te montes un e-commerce de afiliación puro y duro y le metas AdSense. Bueno, si puedes hacerlo, ¿no? Pero queda como feo. Entonces, sí. en, en una web de noticias puedes meter AdSense programática, pues patrocinado, lo puedes rentabilizar por ahí Eh puedes meterle afiliación de todo lo que quieras. De hecho, ahora, en algunos sitios web de este estilo, estoy probando una red que es muy potente, ¿vale? No sé si alguien de los que nos escuche conocerá Tradedobler o Rakuten, pero viene el concepto muy similar en el que hay un portafolio de, de anunciantes muy grande que te permite tener, pues, muchas redes de afiliación en una sola, ¿vale? El que afilie muchos tipos de contenido sabe el dolor de huevos que es tener que hacer un enlace para cada servicio, ¿vale? Sí. Y con esto lo tienes fácil. Te pongo un ejemplo. Imagina que mañana quieres hacer una web de noticias de videojuegos. Es lo último que le voy a recomendar a nadie en el mundo porque es un nicho ya súper prostituido, es muy difícil entrar y se paga muy mal. Uh -huh. Pero bueno, imagínate que montas eh, campamento PlayStation, ¿vale? Para que no me hagas competencia. <risa> eh, lo montas okay. y por lo que sea, bueno, empiezas a... Quieres, quieres monetizar. Ya sabes que ahí vas a hablar de juegos de Ubisoft, de juegos de Electronic Arts, de posiblemente, bueno, si amplías un poco el espectro de Steam, de MediaMark de Amazon, todo eso son redes de afiliados que tienes que trabajar aparte. Pues con uh -huh. esta red, que no me importa decir el nombre, que se llama Sovern, son suecos y antes se llamaban VGLink, uh -huh. eh, te diría que tienes a todos esos anunciantes y muchos más. ¿vale? Tú te das de alta, eliges el programa que quieras y lo único que tienes que trabajar, bueno, sabes que cuando se afilia hay una URL parametrizada. Ajá, sí. ellos tienen un plugin para Wordpress que funciona, suele funcionar bien uh -huh. y, y si no quieres hacer eso optas por la vía B que es la que yo suelo usar en mis nichos si quieres más adelante te explico cómo va que es eh, tener una función dentro de Wordpress que hace un buscar y reemplazar y me reemplaza todos los enlaces que yo vaya pegando por el, por el enlace del afiliado ¿Guay? Eh, volviendo al tema del nicho que has montado, campamento Playstation si lo montas Sab, ya sabrás que habrá muchas webs anglosajonas que hacen listados de ofertas, pues si uh -huh. tienes eso que te he comentado antes, bien trabajado en tu Wordpress te montas tus dos párrafos, tu H2 tu listado de ofertas, dejas que Wordpress lo transcriba al afiliado de Sober uh -huh. y estás monetizando prácticamente creando contenido sin preocuparte demasiado. Otro punto fuerte es que además de campañas por CPA, que suele ser lo normal en la afiliación, aquí tienes campañas por clic en algunos anunciantes te pagan por clic te pagan hablando mal y pronto te pagan una mierda, pero te da igual, tú, tú estás creando el contenido, tu claro. objetivo es generar impresiones de AdSense y oye, en paralelo todo lo que me lleve de afiliación bueno va a ser
0: muy bien, pues eh, bueno el enlace a Sobern, como el nombre tiene también un poco de complejidad, estará enlazado en la descripción para que puedan ver ese programa de afiliación interesante que comentabas. Y luego con respecto a ese a ese script, a, a, esa, a ese código que nos puedes presentar para hacer un buscar y reemplazar, para poner automáticamente enlaces de afiliado, ¿en qué va a consistir?
1: Mira, eh, yo si tú quieres... Te grabo un vídeo en el que explico cómo instalarlo, cómo configurarlo y algunos tips para que ellos puedan usarlo. E Ese Es una función de WordPress, ¿vale? Esto solo va a funcionar Ajá. en WordPress, evidentemente. Eh, pero una vez que sepáis usar eso, el límite lo vais a poner vosotros. Yo lo uso para afiliados, pero pff, lo podéis usar para SEO perfectamente. vale. Uh -huh. Al final, uh -huh. imaginad que queráis posicionar un anchor específico y queráis cargarlo de enlace dentro de vuestro texto. Os les decís, oye, cada vez que se escriba la palabra... Eh, x, hazme un buscar y me la reemplazas por x con un enlace al sitio que yo quiera.
0: Claro, poner la href ¿no? al final poner el código simplemente y, y poder enlazarlo. Joder, qué maravilla esto es como un bonus track del podcast eh, de la mano de José, así que joder, eh, muchísimas gracias también José por hacer el esfuerzo que además tú no tienes ningún curso que vendernos, o sea, esto lo haces porque mm -hmm. te nace eh, el ayudar o sea que lo agradezco mogollón y seguro que muchos de los que nos están oyendo hoy también agradece tener un recurso así de potente de forma gratuita. Por ir hilando también con el tema de la revista, hemos hablado de Amazon Afiliados, de esta herramienta que nos vas a ofrecer. Eh, yo te quería preguntar también, yendo a AdSense, ¿desde dónde recibes más clics en tus anuncios? No sé si, por ejemplo, desde debajo de encabezados, que me suena que fue un consejo que me diste un día que nos vimos y me pareció una idea excelente. Así que si quieres hacer una especie de brainstorming para iluminarnos, será genial.
1: Aquí en este campo, lo que yo les recomiendo hacer a todo el mundo, lo primero es un test a -B para ir midiendo, ¿vale? Que no se acojan a lo que yo digo porque sí. Y segundo, seguir a gente mejor que yo, como Bruno Ramos, del que he aprendido mogollón. Apart le estoy haciendo spam gratuito, pero es cierto que gran parte de lo que sé lo he aprendido uh -huh. de, de gente como Hay más, pero bueno, para mí eh, ha sido un referente. Uh -huh. Yo si quieres te cuento la estrategia que sigo para Google Adsense o programáticas. Cuando... Cuando hablamos de AdSense, por si la gente quiere simplificar conceptos, no significa solo AdSense. Bueno, aquí tienes más redes como Clickio, Demonetizer, Monetizer, Click360, bueno, hay mogollón, ¿vale? Todo lo que sea mostrar anuncios visuales en tu web, yo lo englobaría ahí.
0: Ajá.
1: Aquí, para empezar a medir bien y saber qué te está funcionando y qué no, lo que yo recomendaría sería basarte en una métrica. Obviamente el ingreso y las impresiones son importantes, pero hay una métrica que yo me la marcaría como objetivo, que se llama Active View dentro de AdSense. Esto básicamente es una métrica que lo que te permite es medir eh, la eficacia de las impresiones de tus anuncios. Es decir, qué porcentaje de las visitas que has tenido han logrado imprimir un anuncio. ¿vale? Si entendemos cómo Google entiende las impresiones, que es que el 50% de los píxeles de un anuncio se muestren en la pantalla activa, es decir, es lo que está viendo el visitante durante al menos un segundo, es decir, una impresión, pues la métrica es el porcentaje de visitas versus este tipo de de impresiones, ¿vale? ¿Cuántas impresiones debería de haber imprimido y cuántas se han imprimido de verdad? Para subir esto, estrategia 1, que tu web cargue excepcionalmente rápido. Es, es, es así. No es solo por SEO, es, es por rentabilidad. Cada segundo que tardas en imprimir una impresión, posiblemente estás perdiendo dinero. Yo lo veo así. Y aquí, Ajá. consejo, un buen sistema de caché. Un, si te lo puedes permitir, un buen servidor light speed, es clave. Y, y si vas a usar y monetizar el tráfico internacional, pues intentar tirar de un CDN, Cloudflare podría ser una buena alternativa por decir uno gratuito, ¿ok? Ajá. Y luego, consejito, optimizar la parte del anuncio siempre que se pueda. Los anuncios de AdSense permiten poca personalización, pero bueno, tienes por ahí alguna parte que le puedes quitar para que no, no te haga peticiones adicionales. Y yo uso, y lo recomiendo mucho, sobre todo en webs, que tienen mucho tráfico y van a campañas de CPM, por, para la audiencia que, que esto le pilla de nuevas por partirlo en dos grandes bloques tendríamos las campañas de CPC que te pago por cada clic y a partir de cierto volumen eh, los anunciantes ya empiezan a pagarte por cada mil impresiones vale obviamente ah. un blog con mil visitas al mes puede olvidarse ya de CPM seguro pero a partir, a partir de
0: qué cantidad más o menos eh... no lo sé
1: no, no sé a partir de, de qué cantidad yo no lo sé vale ese dato no lo tengo yo de qué cantidad uh -huh estima Google que puede, porque esto al final es un algoritmo, ¿vale? Que puede meterte en campaña de CPM. Los anunciantes marcan una puja y ellos, y, y la programática o Excel de turno ya, ya te mete. Vale. Entonces, partiendo de la base de que cuando empiezas a entrar en campañas de CPM, cada milisegundo que pierdes de carga, es un milisegundo que pierdes de una impresión, por lo tanto, ingresos. Yo recomendaría usar algún método de, un método de precarga, ¿vale? Se, se llaman métodos de precarga. El más extendido es DNF, DNS Prefetch. Si quieres te lo paso para que lo puedas poner también ah. en las notas de, del episodio. Y esto, sí. grosso modo, así explicado a lo burro, porque no, no quiero entrar en detalles técnicos, digamos que tú le dices al navegador qué scripts externos tiene que ir solicitando mientras está solicitando partes de tu página. De manera que en paralelo con tu web, eh, mientras está cargando tu web, ya ha pedido el script de AdSense, el script de, de Monetizer o de cualquier red, red que uséis. Eso acelera muchísimo la visualización del anuncio. Sobre todo, ya si uh -huh. empecéis a tener ya la web cacheada y demás, junto con esto. De hecho, una vez que hayáis hecho el DNS Prefetch, hay una parte que el navegador ya no va a volver a solicitar. Por lo tanto, una segunda visita cargará más rápido el anuncio. Y esto te permite pues, optimizar muchísimo eh, bueno, pues la parte de impresiones. Claro. Me has preguntado dónde reciben más clics. Te cuento la estructura que a mí me funciona, que no tiene por qué ser la mejor, ¿vale?
0: Ajá, vale.
1: Una para que la gente pueda empezar. Si hablamos del cuerpo de la entrada, si uno visualiza una noticia o un post, ¿vale? Pues yo pondría uno debajo del titular, un bloque de un display o, o bloque de enlace debajo del titular. Uno debajo de un H2. ¿Vale? porque suelen ser muy visuales y la gente lo identifica mucho como que es parte del contenido y uno que suele ser el menos rentable pero que ahí está al final del bloque, tendrías tres anuncios en la entrada y luego dentro del template a nivel general pondría, hay uno que funciona muy bien sobre todo en móvil que es en el header, carga justo después, de, perdona, justo antes de, del menú, esto lo habréis visto mucho en periódicos digitales te carga la web y luego se desplaza parte de la web y arriba lo que te carga es un bloque de HTML de 328 x 350, si no me falla la memoria. Uh -huh. Ese se lo suele tragar casi todo el mundo porque está en el header. Y si podéis y vuestra web cumple las políticas necesarias para ello, meter un sticky en el, en el footer.
0: Ajá, el sticker es el, el que se queda fijo, ¿no? Cuando navegas en mm. móvil o en ordenador que se queda siempre ahí debajo. Sí, siguiendo sí sobre,
1: sobre ah. todo ese para los clics y siendo tramposo, eh, eh, sencillo o sea la mayoría del tráfico ya va a ser por móvil es lo que está más cerca del dedo cuando desplaza y claro. es lo que más fácil va a potenciar clics ojo cuidado con los clics fraudulentos pero el, el visitante lo tiene muy fácil ahí tú piensas que la estructura que te acabo de decir va de arriba hacia abajo y va diluyendo anuncios sin entorpecer la lectura para mí es muy importante eso porque hay webs que trabajan un método que da mucha más pasta pero a medio plazo suele funcionar peor porque te crea un rebote y abandono de usuarios brutal, Ajá. y es randomizarlo, ¿vale? Hay una opción que le dices a Google que te ponga donde él cree mejor, yo esa no la uso nunca, y luego hay plugins que te permiten hacer un random y mostrarlo en diferentes. ¿Qué te sí. puedes encontrar ahí? Que te, que te lo meta debajo del primer párrafo de la noticia, ¿vale? Entorpeciendo la lectura. Si yeah. tú es, esquematizas una noticia, pues tienes el titular, ahí no te desencaja debajo un anuncio, no te desencaja para nada. Tienes los dos párrafos, ¿vale? Párrafo 1, párrafo 2 de la introducción de la noticia, el subtítulo para uh -huh. mejorar la lectura, aparte, bueno, con su H2, etcétera, etcétera, o h lo que proceda. Ajá. Debajo de eso no te desencaja nada porque no entorpece a la lectura del contenido que viene después, que son los otros dos. Eh, párrafos 3, 4, lo que proceda ya.
0: ¡Qué maravilla, José! ¡Menuda masterclass! O sea, obviamente todos admiramos a Bruno, pero a ti yo creo que ya más de uno debe ser fan tuyo. Así que, José, de verdad, muy bien explicado todo, muy buenos consejos. La verdad que estoy muy contento con, con esto estar aprendiendo tanto de ti. Y yo también te quería preguntar sobre eh, las push notifications, que eso se usa mucho en móvil también, que al final es una notificación que salta al móvil de una persona que ha querido activar notificaciones dentro de una página web. Eh, normalmente se usa OneSignal, que es el plugin, la herramienta que se utiliza para estas push notifications. Yo quería saber eh, si siguen funcionando y para qué las usas.
1: Sí, funciona, sin duda. Vamos, muchísimo. Funciona muy bien. Obviamente depende del nicho, ¿vale? Eh, te digo que en, las, en los sitios de noticias, para Discover, que si quieres nos entendemos luego con eso un poquito más, dentro de lo que pueda, porque es un tema que da para 7 Poscas, eh, pero para Discover es muy importante que tú inyectes tráfico, ¿vale? Y las push notifications funcionan muy, 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 muy bien. Eh, no manejo ahora mismo de cabeza todos los datos de todas las webs, pero hay una que, que evidentemente tengo que visitar a diario, que es generacionequipos.com. Te digo que tenemos este dato de memoria porque lo miré al principio de mes. Estos son los datos de diciembre. Te diría que el CTR es de un 28% para más de 5 millones de impresiones. Esto se traducirá en más de un millón de clics. Entonces, es importante. Wow. Obviamente, ojo, aviso que nadie se flipe. Es importante a partir de según qué tráfico maneje. A lo mejor en un e-commerce no tiene tanto sentido que lo pongas. O en, en una web eh, que tiene muy, por ejemplo, en el universo Samsung no funciona, el CTR es, es menor porque tiene muchísimo menos tráfico. Y, y la inercia de un medio de comunicación grande ya te va a generar ese tipo de usuarios, ¿vale? Lo que va a propiciar eso va a ser una rueda que al final yo me preocuparía primero de conseguir tráfico de otros sitios que de las push, pero las tendría en mi estrategia sin lugar a dudas, ¿vale? En web pequeñita, insisto, yo no lo metería por el simple hecho por o sea, dos motivos. El primero es que no te van a rentar y el segundo es que al final no te olvides de que estás metiendo un script aparte y un pop-up, una ventana emergente. Si eres un medio reconocido, a la gente le va a dar a igual. Pero si es la primera vez que alguien te encuentra porque no tienes conciencia de marca creada y, y sabéis que, bueno, el que pilote de SEO ya sabe que las búsqueda de marca está en el objetivo número uno, número dos de Google ya, eh, si tú no has trabajado previo a eso y ya le estás metiendo notificaciones, en realidad lo que está generando es desconfianza. O sea, si no tienes muchas visitas, no tienes una imagen de marca trabajada y le estás metiendo un pop-up ahí, eh, mucha gente asocia el pop-up a virus, a esto me va a descargar lo que sea. Entonces, claro. ojo dónde lo pones.
0: El objetivo de las notificaciones, cuando mandáis una push notification al móvil de la gente que se ha suscrito, ¿suele ser para potenciar una noticia, por ejemplo, que sea potencialmente interesante para que salga en Discover? Gracias al tráfico que puede obtener.
1: Sí. Nosotros eh, lo tenemos automatizado para que salgan todas. Eh, sé que es muy agresivo. Ah, cada vez
0: que subís una noticia, sale una push notification. Uh -huh. Ostras, eso son muchas push notifications al día, ¿no?
1: Son muchas, muchas, muchas. Ya, ya te digo, estuve viendo datos que fluctuaban y a lo mejor se suscribían 200, se daban debajo a otros 100 y eso era una rueda, ¿vale? Te diría que en uh -huh. Generación XY hay más de 80.000 suscriptores push, que está bien. Y teniendo un CTR del 28%, creo que la estrategia nos compensa. Seguramente se podría hacer mejor, pero eso implicaría perder ese millón de clics que te acabo de decir en un mes. No, nosotros no somos el confidencial que se puede permitir eso y su tarjeta está mucho más abierto que el nuestro. El nuestro, si se suscribe, ya sabe que va a recibir noticias de Xbox, noticias de Samsung, noticias de, de lo que Ajá. proceda, etcétera, etcétera. Lo que sí, y esto es un matiz importante, quizás estoy dando más datos de los que debería, pero bueno, como me gusta el tema, lo digo. Has hablado de OneSignal. No usamos OneSignal. No uso OneSignal en ningún proyecto mío. Eh, yo uso un servicio que se llama WebPusher, que te lo dejaré si quieres para las notas del episodio, y lo sí. uso por, por varios motivos. El primero de ellos es que tiene muchas más personalizaciones del prompt, que al final es la notificación por donde sale, ¿vale? Uh -huh. Lo segundo es que al permitirte personalizarlo más, la gente lo asocia menos al prompt de OneSignal, que lo conoce todo el mundo. Por lo tanto, sí. estamos ganando en eficiencia, ¿vale? Y lo tercero es que consume mucho, 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 mucho menos recursos el módulo que de WordPress que el de OneSignal. En una web pequeñita, OneSignal, ni la vas a notar, pero claro, cuando hablas de más de 3 millones de visitas y demás, es mucho tráfico que el, cada recurso cuenta para que cargue, para que la web no caiga, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, es, son claves de habernos movido antes si usábamos OneSignal. Y luego hay otro que para el que empiece eh, con este tipo de notificaciones, es que WebPusher es mucho más barato que OneSignal y te permite un número de suscriptores gratuitos más grande. O sea, yo... Ajá. La con tiene contras, ¿vale? Este, 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 ahora mismo, acabo. si fuera comercial de web WebPusher, me llevaría a comisión seguro. Eh, <risa> pero tiene contras, ¿vale? Ejemplo práctico. Si lo vas a meter en un PrestaShop o en cualquier otro CMS que no sea WordPress, despídete, que no tiene plugin, tienes que hacerlo a mano. Y eh, no tiene soporte para herramientas de marketing automation, ¿vale? Yo uso mucho Mautic con clientes, ¿vale? O HubSpot esto tienes una integración nativa de OneSignal que no tienes con WebPush.
0: Muy bien, pues bueno, creo que el tema de Push Notifications ha quedado más o menos zanjado. Eh, lo siguiente que quería preguntarte, al trabajar con, al fin y al cabo, medios de comunicación, que sean temáticos, o sea, es el tema del calendario editorial, la coordinación con editores, eh, porque lo primero, así a modo de curiosidad, ¿cuántos posts se pueden publicar de media al día en Generación Xbox o en Universo Samsung?
1: En Generación Xbox estamos en torno a unos 22-23 posts diarios. ¿Vale? En un universo bastante, Samsung. Eh, que, jo, sí. Para ser tú sí. el
0: dueño ahí, el feo, y encima con tus proyectos propios, digo a José, ¿qué pasa? Que no se le cae ni el pelo y tiene yo un montón de trabajo. Yo te digo
1: que escribo entre 4 y 6 posts. Yo, en mis proyectos, no en todos, pero Ajá. mínimo 2 mínimo los escribo. ¿Vale? Eh, claro, evidentemente, ese ritmo es inferior en universo Samsung, donde yo ya prácticamente ni estoy escribiendo, algo al principio mucho, pero ya menos. Eh, porque el trabajo no me permite hacerlo y el ritmo es menor mm, aquí hay factores clave, ¿vale? El, el número de posts depende mucho, depende de varios factores que tú tendrás que poner en una balanza eh, cuando trabajas en un... cuando estás hablando de noticias, no, no me gusta decir que mis nichos son medios de comunicación que Generación Equipo sí que se podría englobar ahí pero prefiero llamarlo nicho de noticias más que eso, porque ah. llamarlo medio de comunicación implica muchas cosas que no son eh, pero cuando trabajan con noticias hay dos factores muy clave, uno de ellos es el freshness ¿vale? a todos nuestros redactores nosotros has hablado de calendario editorial no, no llevo calendario editorial porque soy un desastre eh, bueno, tú lo sabes que, que para casi cualquier cosa uso Google Calendar sí. eh, entonces soy un desastre no, no, ni llevamos calendario editorial ni nada, dejamos que los redactores publiquen siempre que vaya relacionado con la temática que publiquen lo que les gusta. Eso sí hay un concepto que, que intentamos imprimir mucho, porque aparte de noticias tenemos guías, tutoriales, análisis. Esos son otro tipo de contenido diferentes. Pero puramente cuando hablamos de noticias, si hablamos de cubrir actualidad de algo, eh, tú piensas que, esta frase se la digo a, a, a todos mis compañeros, cada minuto que una noticia no está publicada es un minuto que deja de ser noticia. Por lo tanto, el freshness es muy importante. O sea, cuanto más fresco sea el contenido, mejor. Y luego, eh, la frecuencia. Ahí dependerá mucho de tu nicho, de la competencia que tengas, y sobre todo, al final esto es un tema de recursos. Te decía antes, el confidencial, la vanguardia, seguramente se pueden permitirnos recursos que yo no me puedo permitir en un nicho.
0: Ajá.
1: Si no puedes permitirte los dos, o sea, aquí hay dos frases. Llega primero y genera más contenido al día. Son claves para esto, ¿ok? No siempre okay. vas a poder cumplir las dos, porque te digo, al final es un tema de recursos. Si tuvieras que priorizar, depende mucho también, pero eh, yo te diría que llegar primero suma mucho más, ¿vale? Uh -huh. Que generar más contenido al día. ¿Qué pasa? Que para que llegues primero, primero ya previamente tendrías que tener una autoridad trabajada. Entonces, uh
0: -huh.
1: en el caso de nichos nuevos que empiezan de este estilo, la cosa sería la inversa. Generar más contenido y luego ya llegarás primero.
0: Claro, joder, qué buenos consejos, porque claro muchas veces igual nos vemos eh, saturados o abrumados porque está hay grandes periódicos que están luchando para nuestras keywords y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues una de las buenas estrategias que nos comentas es justamente eso, ir a por la cantidad y sobre todo ir a, a, a ser los primeros en dar eh, una noticia, porque a lo mejor ellos cubren muchas, muchas temáticas y nosotros que somos los especializados en ese tema podemos mm, ser los primeros en hablar de eso. Hay por ejemplo una web de Nintendo, es Nintenderos, que sube muchísimas noticias diarias y posiciona muy bien, eh, recibe muchísimo tráfico, sale en Discover porque sube contenido masivo y obviamente hay webs especializ especializadas en videojuegos, periódicos grandes que hablan de Nintendo, pero ellos al final se han, eh, digamos que tienen un hueco en ese sector, en esa temática y suben muchísimo contenido y muy rápido, entonces es y al final... un punto diferencial importante, sí.
1: Cuando aprendas dónde está tu nicho, que eso tú lo vas a montar, tú vas a montar tu nicho eh, basado en noticias o en contenido más fresco, podríamos llamarlo así, eh, lo vas a montar y tú vas a nacer con una idea y te vas a dar cuenta que la idea que tiene Google sobre ti va a ser otra seguramente a los seis primeros meses de vida del proyecto. ¿vale? Una vez que ya lo entiendas, generarás mucho más contenido de mejor calidad y que resuelve eh, necesidades que no resuelven grandes periódicos, te pongo un ejemplo al final eh, eh, hablo mucho de Generación Xbox porque creo que es el que más conoce la gente, ¿vale? pero podríamos extrapolarlo a otras webs eh, en Generación Xbox se habla de Xbox es obvio por el nombre, también hablamos de PC sí. y también hablamos de Windows pero también hablamos de, video, de videojuegos en general porque al final el FIFA de turno sale en todas las consolas yo ya sé que esa noticia tenemos que darla porque bueno, tenemos que darla, ¿vale? pero no es prioritaria en lo que hay que publicar. ¿Por qué? Pues porque Vandal, Meristation y todas estas web grandes que ya están ubicadas, en prensa generalista, dentro del nicho de videojuegos, me la van a comer con patatas, aunque salgan 10 horas más tarde, por la autoridad que tienen, yeah. que es mucho mayor, ¿vale? Entonces, invertir recursos ahí no te compensa. Si no hay nada que publicar, pues bueno, noticias más generales. Pero luego hay... Noticias que solo vas a leer en un nicho de Xbox, ¿vale? Hay otra web de Xbox que se llama Somos Xbox, que también lo trabaja súper bien y ellos también entendieron el concepto rápido. El concepto es, eh, ¿vale? Hablo de todo un poco porque el negocio está en todas partes, pero eh, sé dónde puedo competir. Yo no puedo competir con Vandal si hablo de FIFA, porque sé que Vandal me arrasa. Pero sé que Vandal lo tiene más complicado cuando hablamos de las ofertas con Gol, de Game Pass, etcétera, etcétera. Aunque también lo tienen muy bien trabajado, todo se ha dicho, uh -huh. pero a nosotros nos previa más en según qué tipo de búsqueda.
0: Muy bien, ese concepto de tener los pies en la tierra y saber dónde está tu, tu. sobre todo tu foco, porque si no, a lo mejor gastas recursos en algo que apunta, puede apuntar muchas maneras, pero luego que se quede en nada y que sea finalmente recursos eh, eso, que se disipan, porque hay grandes players eh, dentro de cada sector y hay que saber, pues bueno, hay que saber. Eh, Humildes en este sentido y. Bueno, no fliparse, pues básicamente. Claro, no ir de flipado. Claro. <risas> eh, luego, ¿cómo te coordinas con los redactores? Porque no sé si utilizas Google Calendar para comunicarte no. con los redactores. ¿Utilizas Trello, eh, Gmail? ¿Qué utilizas?
1: No, utilizamos Telegram para las comunicaciones. Telegram es eh, junto a Google Chat por trabajo. Eh, pero en todo lo que es la parte de mis nichos, amigos y familiares Telegram es la herramienta definitiva para mí y nos no permite muchísimas cosas y sobre todo ganar agilidad, al final está guay tener un calendario y queda súper bonito, pero mientras tú y yo hablamos, Microsoft anuncia un nuevo juego y eso es noticia ya no uh -huh. lo pongo en un calendario, ¿me entiendes? es más claro. fácil lanzar el enlace en Telegram y el primero que esté libre y quiera y pueda, pues lo pueda publicar. Sobre uh -huh. cómo me coordino eh, bueno Aparte que soy un desastre para organizarme, ya lo he dicho antes, soy, soy fatídico. Yo sé que el que hace eh, esto, por ejemplo, con otros nichos sí lo hago. Si yo encargo contenido, porque yo no escribo todo lo de todos mis nichos, aunque sí que lo reviso todo, eso es importante. Uh -huh. No escribo todo de todos mis nichos, entonces hay parte del proyecto, del proceso que estoy haciendo, que estoy testeando, que yo lo subcontrato, ¿vale? A redactores eh, de Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿vale? Que, que te salen mejor de precio y hablan, escriben un castellano bastante, bastante bueno. Y en ese caso sí que la pauta es diferente, pero cuando hablamos de noticias, yo no puedo decirle a un redactor que tiene que cubrir algo con celeridad, eh, una super mega guía SEO, búscate un Keyword Reser, ¿cómo lo buscarías tú esta noticia? Búscala, ser, ¿sabes cómo está resolviendo esta intención de búsqueda? Yo no le puedo decir eso, ¿vale? Porque como decía, eh, si no se me van. <ríe> Así de claro, se me van, ¿vale? Eh, entonces hay gran parte del proceso que sí que tenemos automatizado, ¿vale? que te coloque o que te sugiera un H2 cada cierto tipo de párrafo, que te inyecte el snippet en función de la categoría que hayas marcado en WordPress. Si yo marco guías ya automáticamente el RAM no me lo va a poner como un snippet de news, me lo va a poner como un article. ¿Vale? Uh -huh. Hay tareas que ya le quitamos al redactor. Solo tiene que escribir el titular, cuerpo de noticias y extracto. ¿Vale? Y el resto pues casi, casi, casi que no es que lo haga la web sola, pero sí que hay parte que ahorra. Eh,
0: vale.
1: Lo que, al final es lo que te decía, no, no le puedes pedir gran cosa salvo una estructura de la noticia, que si quieres la comentamos, algunos tips para mejorar y, y celeridad, o sea, si estás libre quieres y quieres y quieres puedes, eh, escríbelo porque lo de antes, cuanto antes lleguemos mejor, no le puedo decir a, un, a una persona que me haga esto pasa ser mucho en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Eh, un estudio lanza un tweet y de ahí te tienes que sacar una noticia. Yo no le puedo decir que me haga 500 palabras de ahí. 150 palabras y tira que va con suerte, ¿vale?
0: Sí.
1: Entonces hay una estructura ya pensada para que funcione bien a, a, a nivel de news, para que funcione bien a, a nivel de monetización y se pueda viralizar porque lleva, bueno, pues estrategia de push, texto, ya tenemos medido un número de palabras con unos mínimos para que nos permita ganar en la agilidad y, bueno, y una estructura, que si quieres la comentamos.
0: Vamos a adentrarnos en la parte de la estructura, que además eh, imagino que los redactores, aparte de saber cómo estructurar, tendrán una serie de recomendaciones o pautas para que a nivel SEO eh, sean más o menos óptimos, ¿no? ¿Cuáles son esos mínimos esos requisitos que le recomendáis?
1: Vale, mira, te comentaba antes que la, la estructura está pensada para, para que todo encaje y funcione bien, ¿ok? Ajá. Esta estructura nuestra es muy básica, la puede copiar cualquiera, de hecho, la mayoría de web de noticias la hace, tampoco hay ninguna fórmula secreta es un titular ah. con pegada y que sea honesto, no nos gusta mentir en el titular porque eso suele tener las patas muy cortas y de hecho Google ya, ya ha vetado a medios de Discover por, por mentir, pero evidentemente no le puedes dar toda la información en el titular ¿vale? Llámalo clickbait si quieres, no, no tengo problema en reconocer que es así eh, el titular honesto, ¿vale? Que vaya relacionado con el tema sobre el que estás hablando obviamente no podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras le daba de comer a un tigre, no, ¿vale? Pero si, son <risa> la, si Microsoft anuncia tres juegos que llegan, te pongo un ejemplo, ¿vale? Si Microsoft eh, anuncia tres juegos que llegan a Xbox Game Pass, que es un servicio de suscripción para el que no lo conozca, eh, uh -huh. en el titular no puedes poner el nombre de los tres juegos porque es que la gente no va a entrar en la noticia, <risa> así de fácil. Yeah. Lo normal suele ser eh, Microsoft eh, eh, estos son los nuevos juegos que llegan a Xbox esta semana. ¿Vale? Tú ya pones un listado, ya te explayas ahí en la noticia, creas tu contenido, haces tu lista, tráiler, la claro. tira que va. ¿Vale? Y luego sobre la estructura interna, pues la que trabajamos es, que es la que no funciona, son dos párrafos, vale entendiendo un párrafo en el HTML, lo que cierra PIP, o espacio entre cada uno. Dos párrafos, un subtítulo. ¿Vale? Para que la gente no se desenganche ¿Vale? Y luego tiene otra finalidad Obviamente el subtítulo y luego el contenido que, que Proceda debajo ¿Vale? Que suelen ser mínimo Otros dos párrafos. Generalmente la duración La duración en palabras, o sea la longitud Disculpa, en palabras promedio está entre 150 y 300 palabras Ya depende de lo que el redactor quiera explayarse, explayarse o no tenemos algunos truquitos que también hacemos que, bueno, no sé si desvelarlos, pero vale. Si la noticia está basada en un tweet. <risa> Me encanta
0: José. tú mismo ya te metes en materia ese, bueno, ya que estamos, ¿no?
1: <risa> A ver, ya está, total. Bueno, da igual. Eh, si la noticia está basada en un tweet, pues obviamente pones el tweet, pero también pones la cita traducida porque es más contenido, ¿vale? O si es muy goloso el tweet y no te interesa que la gente salga pulsando el tweet, pues pones un enlace dentro del texto al tweet porque tienes que citar la fuente no follow, por supuesto, y, y dejar la cita, ¿vale? Entonces, ahí generarás mucho menos rebote de gente que se pide, ¿vale? Tú estás citando al tweet, pero no lo estás insertando. Eh, otro truquito que tenemos y que usamos, eh, y sobre todo esto es muy recomendable por dos motivos. El primero es porque es práctico para el usuario y piensa que todo lo que hagamos tiene que ir centrado en que sea práctico para el usuario, ¿vale? Eh, en otros nichos puedes hacer otro tipo de guarradas, pero aquí te penaliza mucho que el usuario se frustre. Porque se pira y bueno, en Twitter encienden antorchas rápido por, por cualquier tontería que hagas, ¿vale? Eh, recuerdo algún que otro titular que nos hemos equivocado y ¡buf! casi nos cancelan. Entonces, bueno, prácticas que sí que, que, sí que usamos es incluir un vídeo de no más de 5 o 10 minutos, como mucho, ¿vale? Salvo que sea estrictamente necesario. Si estás haciendo la noticia de un tráiler de un juego, evidentemente el vídeo va. Pero si hablas sobre un videojuego, te estás quedando corto de palabras y demás, y puedes incluir el tráiler del juego, hazlo. ¿Por qué? Básico. Aumenta el tiempo de retención en tu sitio web, eso Google lo premia, eh, estás imprimiendo más anuncios, evidentemente. Si ya tienes canal y tú subes los trailers, suerte con eso. Eh,
0: que sea que no se haga, porque si no te van a desmonetizar prácticamente, ¿no? Se, no se puede sí, o sí.
1: Da muchos problemas. Ah, yo sé que hay compañeros que lo hacen y no tienen problemas, pero a nosotros nos ha dado muchos problemas y lo tenemos. El canal de YouTube es una, es una asignatura pendiente, pero da muchos problemas. Y al final, esto es lo que te decía, recursos. Nosotros no somos una gigantesca empresa de noticias como Webedia y no podemos dedicar tanto tantos recursos, uh -huh. ¿vale? Pero un vídeo cortito siempre funciona muy bien porque suma al usuario, si entra por primera vez a ver un juego que le llama la atención, le estás poniendo un pequeño gameplay y funciona. ¿Qué pasa con los demás de 10 minutos? Que tengo, ya te decía, yo soy un enfermo de traquear cosas. Me gusta traquear, con sí. Manager, todo lo que haga la gente. A veces traqueo cosas que ni debería. Pero tengo visto y comprobado que si los vídeos son muy largos, la gente se pira a YouTube a verlo, porque es más práctico porque luego pueden seguir viendo claro. más adelante etcétera, etcétera no sí. van a tragarse 30 minutos en tu entrada métete eso en la cabeza salvo que tu entrada, <risa> o sea, tiene sentido ponerlo, salvo que tu entrada sea una entrevista si estás hablando de una entrevista a alguien famoso pues, metas el vídeo no te queda otra o lo pones uh -huh. en el minuto exacto pero si no, yo recomendaría no poner bueno, pues que sean tan largos, y luego obviamente eso es lo que tienen que hacer ellos uh -huh. y parte de mi trabajo como SEO eh, es, bueno, pues revisar los contenidos que realmente sumen algo. Tú piensa una cosa. Una noticia tiene de vida 24, con mucha suerte, 48 horas. A lo mejor no te compensa elaborar demasiado el contenido cuando tú no estás compitiendo en, 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 en determinadas partes de las SERPs. Tus competidores van a estar en el carrusel de News, Discover y con suerte alguna noticia random que se te cuele que se te cuele debajo, ¿vale? En España rara, rara vez la gente suele entrar a la parte de news, cada vez más, pero no tanto como en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces compites en esos tres campos. En la parte de news, en el carrusel de news, de las SERPs, de noticias recomendadas y todo lo que lleve Discover. ¿Te interesa retrabajar un contenido que mañana no es noticia y que nadie va a consumir? O mejor no te interesa trabajarlo.
0: Muy bien, eh, bueno, pues, eh, Discover es un tema que ha salido constantemente, vamos a ir a ello eh, dentro de poquito, pero antes quería adentrarme en el tema de los textos de preguntas frecuentes, de los fax, que esto es algo que, bueno, voy a sacar porque ya nos conocemos, sé que lo trabajas y que es un tip así suelto que puede ser interesante, así que un pequeño paréntesis sobre esto, que, bueno, eh, tú ya nos explicas, pero ¿cómo haces para conseguir un mayor ratio de clics en las SERPs con textos de preguntas frecuentes? Porque es bastante curioso y, bueno, yo creo que nace también de tu faceta traqueadora, ¿no? De analizar al milímetro cómo tiene que medir todo para que sea lo más óptimo posible.
1: Mira, te cuento. Sobre las fax hay muchísimo pánico en la comunidad SEO. Eh, yo cada vez que veo un impedimento por parte de Google también veo una oportunidad porque intento aprender a cómo sacar provecho de ello y las fax fueron uno de ellos y seguramente habrá más gente que lo haga, ¿vale? Eh, pero te decía hay mucho pánico y, y, y yo aprendí muy rápido dos cosas. Lo primero, es que si tú no lo haces, lo va a ser tu competencia. Si tú no marcas facts eh, relevantes, lo va a ser tu competencia. Uh -huh. Y lo segundo, si tampoco lo haces tu competencia, te lo va a scrapear Google gratis y te lo va a robar igualmente. Por lo tanto, eh, marca siempre que puedas y tenga sentido. ¿Cuándo tiene sentido para, para mis proyectos, para los que yo trabajo? Pues yo me he dado cuenta que a partir de las 80 palabras aproximadamente, Google corta la respuesta y te mete un enlace. Pues procuro, eh, cuando creo un FAQ, no siempre, en todas no se presta siempre a lo mismo, pero cuando marco con FAQ algunas preguntas y respuestas de determinados contenidos que son más evergreen, por ejemplo, eh, se me viene a la cabeza cosas sobre la retrocompatibilidad de Xbox One en, pues, en todo no puedes hacerlo, pero hay algunas preguntas que, que no recuerdo muy bien cuáles son, en las que marcas con más de 80, de 80 palabras, porque sabes que se va a cortar y si quiere el visitante seguir leyendo va a ir a tu web. Te estás metiendo ah. en top 1, ¿vale? Para una pregunta que es, esto ya lo puedes aprovechar como quieras, transaccional o informacional, y te estás metiendo en top 1. Eh, aparte, de, aparte de eso... Eh, es importante que cuando tú si, si quieres que Google que Google te haga caso con ese tipo de, de trucos responde la pregunta al principio, luego tú extiende el párrafo si quieres con más contenido, mm -hmm. etcétera etcétera pero intenta resolverlo al principio porque si no lo que va a pasar es que te lo va a escrapear solo, si la gente no va haciendo mm -hmm. clic y entiende que no resuelves la búsqueda pues eh, te lo quita es así de fácil, y mm -hmm. luego el segundo contenido que tengo detectado que no funciona muy bien, son las bullet list, listados de cosas hay gente que busca listados de cosas eh, por ejemplo, listado de juegos con soporte para teclado y ratón en Xbox One, se me ocurre así uno, uh -huh. ¿vale? pues si consigas aparecer en, marcado como un FAQ, lo típico, la pregunta sería, ¿cuáles son los juegos con soporte para teclado y ratón de Xbox One? y metes un listado de los 100 o 150 juegos que haya más de 10 no va a mostrar Google Enlacer pero sí va a poner tu enlace para que siga leyendo el listado completo, claro entonces uh -huh. te has colocado top 1 marcando, siguiendo una buena práctica de Google, ¿vale? Has pasado por encima de tu competencia y encima te está trayendo tráfico. Obviamente, eh, esto es peor que cuando antes conseguías top 1 natural, porque parte de tu contenido que sí que el usuario no va a clicar, pero es lo que te decía, es que si no lo haces tú, lo va a hacer tu competencia o te lo va a hacer Google. Yo intento aprovecharlo así.
0: Claro, jove, Qué bueno, qué buen paréntesis hemos hecho aquí con el tema de las FAQs, así que todo el mundo me veo ya, ya mismo van a haber un montón de preguntas frecuentes en las webs y con un montón de datos estructurados.
1: ¿Cómo hacer?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo hacer SEO sí, como José? Sí, sí, sí. Yo quería preguntarte ahora, ahora sí el tema de Discover, que va a ser una de las formas que, de cerrar la entrevista porque obviamente es un tema que suscita mucho interés. Y la pregunta del millón y que siempre hago es la típica de cómo salir en Discover. Es decir, algunos consejos que te hayan servido a ti desde que creaste el proyecto, que imagino que en un principio no saldrías, hasta que de repente algo hizo clic y empezó a aparecer.
1: ¿Tú piensas que mis, mis dos medios salen en Discover? O sea, los dos medios que yo trabajo salen en Discover y obviamente a volúmenes muy diferentes, ¿ok? Porque Discover tiene su propia competencia. ¿Sobre cuándo sales en Discover? Si te soy honesto, no lo sé. Yo recuerdo un día, de esto ahora creo que son dos años, cuando se inició todo el tema de Discover, en el uh -huh. que vimos, creo que eran mil y pico, dos mil personas dentro de la web, en el en real time, ¿vale? Los que a sitios de, de noticias, el tiempo real es clave porque además te permite readaptar tu, tu estrategia sobre lo que estés haciendo y forzar más el tipo de tráfico que entra o no. Y de buenas a primeros vimos un golpe de locos sobre determinadas entradas con muchísimo tráfico en un momento que no lo generábamos. No generábamos, ese, ese volumen de tráfico no lo generábamos en tiempo real ni, ni de coña. Entonces vimos ese pico, nos llamó muchísimo la atención y como ya nos ha pasado muchas veces, pensamos, bueno, analitiza ha chafado. Pero al día siguiente pasó igual y al día siguiente pasó igual. y Iba fluctuando arriba o abajo, pero eran cifras grandes, ¿vale? Uh -huh. Entre 500 y 1.000, 500 y 1.000. Y, bueno, ya empezamos a leer, a informarnos y era efectivamente que ya Discover estaba disponible en, en España y, que, y Latinoamérica y que nos estaba trayendo tráfico. Yo, si te soy sincero, no sé decirte en qué momento entras eh, ni en qué momento entraría te puedo decir recomendaciones para intentar entrar, pero tampoco, es que Google ahí es muy ambiguo y no te, y no te, no te dice, oye, pues para entrar tienes que hacer esto. Sí, te dan uh -huh. unas buenas prácticas como con todo. No compres enlace, ¿sabes? Google te dice ese tipo de <risa> <Sí>. cosas. <risa> eh, entonces, como recomendaciones, pues a partir del tráfico que tengas es inyectar mucho tráfico. No vas a entrar en, D en Discover si no generas tráfico. O sea, al final, el requisito principal es que tú Consigas, eh, te digo lo que yo tengo detectado, seguramente habrá CEOs que escuchen esto y difieran. Lo que yo ya tengo detectado es que si tú envías señales de tráfico desde diferentes fuentes, push, redes sociales, eh, yo que sé, sitios virales como Reddit, etcétera, etcétera, y consigues eh, de alguna manera en un muy corto periodo de tiempo viralizar un contenido, generalmente entra en Discover. Hablando de sitios de noticias, obviamente tienes que tener tu web preparada para Google News, tienes que intentar haber estado de alta en Google News, que aunque no te traiga mucho tráfico, pero que estés ahí, porque eso te lo va a poner más fácil. Y luego, una vez que ya entres en Discover, consejo número uno, vete a hacer console, mira qué contenidos entraron y machaca ese contenido de diferentes maneras. Y no tengas miedo a duplicarlo, ¿vale? Que en los sitios de noticias las canibalizaciones son importantes, pero no tan importantes. Si no, nosotros estaríamos muertísimos. Y bueno, nosotros y mogollón de medios, ¿vale? No temas replicar determinado contenido que sepas que va a funcionar. Obviamente no hablo de duplicar contenido, pero si sabes que, eh, te decía, yo uso mucho las entidades, veo que una URL de, no sé, de una temática específica, Game, con Game Pass entramos en Discover casi el 99% de las veces pues se habla de Game Pass y está la entidad Game Pass y tal, pues yo machaco ese contenido, doy prioridad a ese tipo de contenido, los lanzo por push sin ninguna duda, mañana sale un juego nuevo, ahí que está José escribiendo este nuevo juego siguiendo la práctica que te he dicho antes, llega Game Pass en Samsung, Samsung se me entra por la entidad Equinos pues ahí que está José, que cada vez que hay una nueva noticia de Equinos es que le doy prioridad frente a otra porque sé que tiene más yeah. probabilidad de entrar en Discovery, ya se viralizó una vez Discover ha entendido que ese tema resolvía a ese perfil de usuarios que entró y bueno, si consigues entrar en Discover y ya tienes las push, al final eso es una rueda que te va sumando, te van a empezar a entrar Ajá. mucho tráfico antes de que se suscribe, etcétera etcétera.
0: Has mencionado que por ejemplo Facebook, es una bueno las redes sociales son una buena forma de inyectar tráfico por ejemplo Reddit también es una, un buen foro para conseguir tráfico pero en el caso de Facebook, eh, a día de hoy ¿qué opinión te merece? ¿Es una fuente importante para ti a nivel de tráfico?
1: Para nosotros es clave, o sea Facebook es la red social que más tráfico nos trae, te diría que, bueno, me trae de todos los proyectos que trabajo, casi el 70% Facebook es la líder. Sé que también es cierto que hay otras redes que no trabajo, pero personalmente te, te hablo con la mayor de las honestidades, mi tiempo es finito, yo tengo dos niños y no puedo dedicarle tiempo a todo ni a hacer contenido para TikTok ni para Instagram, desconozco mucho qué tráfico pudiera traer, no lo tengo muy claro que te pueda generar mucho tráfico directo ¿vale? y a mí lo que me interesa ahora es generar tráfico directo, pero Facebook con muchísima, pero muchísima, muchísima diferencia frente a otras redes como Twitter, de hecho en Twitter como es una fauna aparte de Twitter eh, pasa algo muy específico que es que la gente coge tu contenido, te lo revienta y se hace un hilo eh, yeah. y fin eso en Facebook no te pasa, por ejemplo. La comunidad de Facebook suele ser más activa, está más abierta a compartir contenido que la comunidad de Twitter. Insisto, dependerá mucho del nicho. Estoy seguro que en marketing digital suele funcionar mejor eh, Twitter que Facebook. Pero evidentemente, si estás hablando de algo muy general, yo me iría por la red mayoritaria que ahora mismo sigue siendo Facebook, o al menos es la que a mí me trae más tráfico. O sea, cualquier compañero que monta algo, yo siempre le recomiendo... Que mínimo tengan su estrategia Facebook, aunque son muy puñeteros con las APIs para que metan los, los plugins de lanzar en su sitio y tal. Al final, no. ah, ya te digo, yo le saco más rendimiento a Facebook que, que a Twitter en casi todos los proyectos. Un e-commerce en Twitter, pues bueno, sí, cuando a partir del cierto nivel sí que ya ha creado marca, pero no está el e-commerce, está la marca en Twitter.
0: Mm, ¿Sabes? Yeah.
1: Pero tú montas sí. un e-commerce de cadenas para bicicleta y ¿qué haces en Twitter?
0: Es difícil crecer en Facebook porque no sé si, bueno, llevan muchos años realmente con Generación Xbox eh, muchos años subiendo muchas publicaciones, no sé si hay algún consejo para alguien que por ejemplo quiera trabajar Facebook en, en su nicho de noticias y que le pueda también traer tráfico como, como sucede contigo.
1: Hoy por hoy el mayor consejo que le doy a cualquiera que quiera crecer en cualquier red social en un periodo asumible para que su proyecto sea un producto mínimo viable es que pague un anuncio de manera orgánica ya puedes crecer, pero es más difícil. Te digo que eh, las dos webs que yo he trabajado de noticias han crecido de manera orgánica, ¿vale? Pero porque también llegaron en un momento X que suplieron una necesidad muy específica que no estaba resuelta, que atacan una comunidad a la que es relativamente fácil llegar desde Facebook y también que cuando nosotros empezamos a trabajar las redes sociales no teníamos mucha idea. O sea, yo no tenía mucha idea de SEO para Facebook. No sabía qué penalizaba o qué premiaba el algoritmo. No sabía estrategia. De hecho, hubo una temporada en la que Facebook todos los sitios de noticias se los cargó. Perdimos muchísima visibilidad. Yo mi consejo es que pagues, si puedes permitírtelo un anuncio. Otra manera es que no, si vas a Facebook, que no duplicas contenido porque te lo van a penalizar. O sea, el contenido duplicado a Facebook no le gusta mucho. Si vas a duplicarlo, procura que el texto y el enlace sean diferentes aunque apunten al mismo sitio.
0: A eso te refieres a que, el que no sea simplemente, por ejemplo, el típico compartidor de tu no del feed de WordPress, por ejemplo, en, en Facebook, que sale un pequeño extracto de la noticia tal cual, el título tal cual, sino que haya un mensaje personalizado para Facebook y luego compartir el enlace, pero con sí, una publicación sí, sí. que tenga un texto original.
1: Y si quieres ahorrar recursos, yo hay algunas automatizaciones que uso que, que te permiten reciclar contenido de manera más o menos inteligente, ¿vale? Ajá. Porque al final esto va de recursos siempre. Si una persona no puede estar ocho horas dedicada a publicar en Facebook ni programar, y sobre todo si hablas de noticias, que cuanto antes esté la noticia lanzada, mejor. Porque golpeas primero también en redes, ¿vale? Sí. Eh, yo si, lo, si, si quieres, hablamos de, de automatizaciones, pero primero te diría que en Twitter da igual que machacas el contenido mil veces, pero en Facebook no. En Facebook, cuanto más, entre comillas, original sea. De hecho, Facebook penaliza mucho las tarjetas. El problema es que las tarjetas traen más tráfico que si pones el enlace y una imagen. ¿vale? Uh -huh. Así, ahí tienes que ser creativo con, con cómo vas a trasladar el, el contenido. Yo uso eh, un compartidor que va vía API, que se llama, en todos mis proyectos lo meto, incluso lo, en los de clientes, que se llama Social Media Auto Autopublish. Uh -huh. Es un plugin gratuito en el que tú te creas tu aplicación de Facebook y tu aplicación de Twitter. Y hay bastantes más, ¿vale? O incluso de LinkedIn. Y lo configuras para que cada vez que se lance una entrada, lo publique. ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa es que conforme publiques esté en todo sitio. ¿Vale? Volvemos sí, al concepto pero de se antes. lo haría
0: duplicado, ¿no? Porque si pone directamente el mismo título, la misma descrip descripción. No.
1: Eso es para cuando lanzas una entrada. Tú publicas hoy Ajá. una entrada y la lanzas. Ahora, a ti te interesa, eh, depende de la audiencia que tenga, pero por ejemplo, en un sitio de noticias, te pongo una casuística que ocurre eh, tanto en Facebook como en, como en Twitter. Mucho más en Twitter. En Twitter, aunque el algoritmo se esfuerza por mejorar, suele ser común que llegas y determinada noticia no la ve. Porque se lanzó por la mañana y tú llegas a trabajar cansadísimo y salvo que el algoritmo les dé o algún contacto haya hecho un te la pierdes. ¿vale? Aunque sigas al medio en concreto. O tienes que entrar tú al medio mm. y verlo. Entonces lo que tenemos programado es una cola adicional que a determinadas horas del día republica el contenido desde por la mañana. Eh, si quieres te digo cómo está montada, ¿vale? Eh, no me, de ahí no te voy a grabar vídeo porque es extenso, pero vale. es, es relativamente sencillo de hacer. Primero instalas los módulos o los plugins para tu web de noticias o tu web de lo que quieras, ¿vale? Un sitio basado en noticias. Los configuras para que se lancen automáticamente. Tú vas a poder decirle qué quieres mostrar en el cajetín. ¿Ok? Eso tiene unos hooks, pues unos ganchitos que le dice vale, pues post title y permalink. ¿Vale? Sí. Si ya tienes configurados uh -huh. los Open Graph de tu sitio, ya te va a sacar la tarjetita. O sea, solo necesitas el titular y el, <coughs> disculpa, el titular y la tarjetita que se genera con el enlace. Esa uh -huh. es la primera fase. Tú generas tu contenido y publicas y ya te desentiendes. La segunda fase entra después. Cuando tú creas una automatización, bien sea en IFTTT o en Make, que son servicios de que antiguamente era Integromat o Zapier, como quieras, tú uh -huh. creas y le dices, vale, pues te, te voy a dar el feed de mi web. ¿Vale? Sabéis que todos los sitios WordPress tienen un RSS. Te voy a dar el feed de mi web. Vas a coger cada vez que detectes un nuevo ítem en este feed. Imagínate, si yo publico una noticia, va a ir a redes y eh, vamos a basarnos en Integromat. Integramat recoge el feed y dice, hostia, este tío acaba de publicar una nueva noticia. ¿Cuál va a ser la siguiente acción? La siguiente acción es que vas a coger del feed, en lugar del titular, vas a coger el extracto y vas a meterle un enlace acortado, no el mismo enlace. Y ese uh -huh. contenido, en lugar de publicarlo, porque sería inmediato, o, o programártelo, me lo vas a llevar a otro servicio que se llama Buffer. En Buffer, yo le digo que la call, Buffer es un servicio para programar, vale, para automatizar programaciones. Uh -huh. Pues yo le digo a Buffer que, es, que todo lo que entre por Buffer empieza a publicarse a partir de las 10 de la noche, que es cuando los redactores en mi sitio web ya no escriben. ¿Qué pasa? Que a las 9 de la mañana sale una noticia se va a ir a Buffer y te lo va a programar para las 9 de la noche. Te va a coger dos partes diferentes. Titular título, titular enlace, extracto. Si quieres meterle un hashtag o lo que quieras automatizar ahí, extracto y enlace cortado. Uh -huh. Eso te serviría para reprogramar contenido. Puedes hacer lo mismo si no generas mucho volumen de contenido. A lo mejor no te interesa machacarlo tanto, pero le puedes decir a Buffer, vale, pues, lo que cojas de este feed me lo vas a republicar el martes, a partir de esta hora. Y luego también eh, me lo vas a republicar el domingo, que no me interesa y lo, o sea, hasta 10 programaciones te va a permitir la versión gratis, Me dice vale, pues todos estos contenidos es el martes y lo que pase de esa cola ya no me lo pongas el martes y me lo vas a poner
0: el domingo so. De hecho, de automatizaciones eh, has comentado Integromat eh, Buffer, hay un montón de herramientas que utilizas en tu día a día, eh, me parece que Mautic es una de las que más utilizas también, ¿no? Eh, si quieres para cerrar la entrevista eh, ya sea Mautic, Integromat la que más te guste, una especie de brainstorming sobre todo para eh, abrir un poco eh, a nivel creativo las ideas que se pueden realizar con automatizaciones y que la gente cuando termine la entrevista diga, vale, voy a googlear en Google a ver cómo hago esto que me ha dicho José que se puede hacer con esta herramienta porque obviamente un paso a paso así por voz es difícil pero eh, ideas que se pueden hacer con distintas herramientas y ya que cada uno se apañe, se busque las habichoras para poder hacerlo desde su casa
1: Vale, mira, te cuento eh, mi herramienta fetiche para automatizar cosas es Make que antiguamente se llamaba Integromat. Mautic es para bueno para boletines de noticias y otro tipo de, de automatización de marketing. Pero para Ajá. mi día a día, para mí es indispensable esa herramienta porque me permite hacer mogollón de cosas. Te pongo algunos ejemplos que hago con ella, ¿vale? vale. Eh, me coge datos de Search Console, me los mete en una hoja de cálculo para que yo luego, posteriormente, pueda analizar las entidades y gestionar y construir nuevo contenido. ¿Vale? Uh -huh. eh, mmm, me hace programaciones semanales que tengo, ¿vale? Dentro de, de Integromat, si queréis investigarlo, hay una parte que es HTTP y tú ahí le dices, quiero un, una URL parametrizada con usuario y contraseña, ¿vale? Que es HTTP o AUTH 2.0. Pues Ajá. con eso puedes pedir programaciones en Getremetric semanales, por ejemplo. Eh, todo el tema de buffer, pues lo paso por ahí. Hay datos de Search Console que me generan eh, me generan contenido e incluso para determinadas cosas por ejemplo, los correos y demás, aunque para eso suelo usar más, más Mautic, pero en algunos sitios sí que tengo automatizaciones hechas para el correo, para Gmail, etcétera, etcétera, para que me ordene cosas. Yo te diría que Integromat, que ahora se llama Make, es una herramienta que por muy poquito dinero, por nueve pavos, creo que estaba pagando yo, no recuerdo si no recuerdo mal, por ese dinero hace grandísimas cosas. O sea, el límite lo pones tú
0: ajá que guay, pues bueno ya hemos sembrado la, eso, la curiosidad en la gente para que luego vaya curioseando, que eso me gusta mucho un profesor mío decía eh, yo aquí vengo a abriros el apetito para aprender sobre mi tema, ya vosotros obviamente pues vais a indagar un poco más, así que aquí hemos abierto el apetito sobre las automatizaciones, sobre ciertas herramientas y despedimos aquí la entrevista, José, decirte que ha sido un placer de verdad que hayas pasado por el programa eh, sobre todo también eh, con el esfuerzo extra que vas a hacer de, de hacer una especie de recurso para poder hacer automatizaciones con buscar y reemplazar, que ha sido un libro en el que ya te he metido y, y bueno pues el pobre de José aquí para todos nosotros se va a poner a trabajar, así que lo dicho, muchas gracias por venir al programa y espero que lo hayas pasado bien y que no haya sudado mucho con, la, con el interrogatorio
1: No, no, que va, me lo he pasado genial yo te agradezco que me hayas invitado porque a mí bueno, me pongo a hablar y no paro, me gusta, creo que es una de las grandes cosas que, que me ha faltado siempre, tener más impresiones con gente que se dedica a esto. Y bueno, ah, quizás tú me hayas abierto el gusanillo a participar en el sitio. Así que Qué guay. ganamos los dos.
0: <ríe> Qué bien, pues muchísimas gracias, José, y que vaya muy bien. Ya nos vemos prontito en Córdoba con nuestra respectiva cerveza. Seguro que sí. Segurísimo que sí. Bueno, un abrazo, José. Hasta Adiós. Luego. Muchas gracias.